As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou, die Heere het een story met elkeen van ons, en elkeen van ons, dis die wonderlijke ding, het een story. Uh, sommige van onze stories is makkelijk, anderse stories is moeiliker, sommige stories het meer hoogtepunte, ander het baie laagtepunte. Maar die feit van die saak is dat die Heere kies om in jou story te werk. En in die Bijbel is daar eindelijk net een klomp stories van mensen met wie die Heere werk. Dis kom hulle in die Bijbel is. Dis kom dan name in die Bijbel is. Dis kom ons kan identificeren wie is Paulus en wie is Lucas. En, en ons kan die name kan ons gaan uitvigur, want die Heere was bezig met de story met hulle. Maar een van die stories daar in die Oud Testament wat ons vandaag bij gaan stilstaan, is eigenlijk zo'n ongelooflike story. Die story van een man met die naam van Naaman. Nou, uh, as jy al die Bijbel gelees het dan, twee konings hoofstuk 5, dan sal jy nou weet as ek hiervan praat, as jy al ooit gehoor het van die spreekwoord wat sê, van waar kom jy gehaasie? Um, ek het al baie keer gehoor, mense sê dit, en ek denk nie, hulle het die idee, per ty keer, waar kom het vandaan nie, dit kom hier vanaf. Dit is die story van 2 Konings 5, so as jy nou nie weet, wie is gehaasie nie, gaan lees die hoofdstuk, want ek gaan nie die hele story nou lees nie, dit gaan te lang vat, ek gaan nou gaan over jou vertel. Nou, wat hier gebeur, voor ons nou uitkom by die story van gehaasie, waar ek nou nie preek nie, maar gehaasie was deel van die story, is na Aman eindelijk die hoofdkarakter in die story. En na Aman was een baie belangrike man, hy was a, hy was een krijger, hy was Velvoerder. hy was een baie invloedrijke man, hy was een baie welvarende man geweest. hy het baie geld gehad, jy kan het sien in die story, daar is nie een tekort gewees in sy leven nie. Maar hierdie na Aman het ook een velsiekte gehad, wat een baie ongemakkelijke ding was, mys vermoed maar, dit was seker my laadsheid geweest. so dit was een uitdagende ding geweest. man met groot positie, groot verantwoordelijkheid, maar hierdie siekte. En dan is daar een meisie wat vir sy vrou werk, wat, wat uit Israel kom, en hierdie jong dienstknecht meisie vertel vir Naamanse vrou van een profeet wat in Israel is. En hierdie profeet doen wonderwerke. En Naaman is baie opgewonde, hy gaan na sy koning toe, gaan kry een brief by sy koning, zodat so hij hy na die koning van Israel toe kan gaan en hierdie brief vir die koning kan gee, zodat so die koning nou kan help dat hij een wonderwerk kan kry vir die velsiekte wat omkeer. En dan, dan gaan hy na die koning toe, die koning reageer op die verskrikkelijkste manier. Dus jy het nou gaan lees 2 Konings 5. Die koning, in plaas van dat hy nou na Aman herken as een belangrike en een, en een statusvolle rijk man, grijp die koning sy kleren, sy eie kleren, hy skeer sy kleren en hy roep uit, dink jy ek is God, dat ek vir jou een wonderwerk moet doen. Maar Aman is uit die veld geslaan. Hy kan nie glo nie, niemand kan my help nie, daar is geen hoop vir hom nie. En dan hoor die profee dat na Aman by, die, by Israelse koning was, en hulle was natuurlijk die twee nazies, was, was vijandig met mekaar gewees, en hulle is natuurlijk bang gewees vir een klein oorlogje wat kan ontstaan, so jy kan sien, amal is baie versichtig in die prentjie, maar die profeet laat weet hoe die koning, man stier na Aman na my toe, en die dag na Aman vol hoop en moed op by die profeet, gereed om nou een wonderwerk te kry. En dan gebeur die vreemdste ding, Elisa die profeet, wanneer na Aman daar stop met sy groot swart strijdwaag, blink gevryf, blauw lichte, al die goeders, dis een belangrike man, hulle het al die verkeer ontwrig, al die pad van Jerusalem af, nou sy hulle daal, is by die profeet, dan kom die profeet nie eers uit nie. Hy kom nie uit nie. Hy stier een boodskap met gehaasie, en sê vir gehaasie, sê vir hierdie belangrike man, hy moet om 7 keer in die, in die, in die Jordaan gaan was. Na Aman strip sy klein boukies. Tot in die diepste level van sy woede gaan hy. En jy kan het sien, 
Wie, weet hier die man nie wie ek is nie? Verstaan hy nie wat ek wil heen nie? Verstaan hy nie wat my situasie is nie? Hy is diep gestrip. Een van sy, van sy manne kom by hom en hy sê vir hom, hoor jy so, miskien moet jy maar net gaan doen wat die profeet sê, sê ook dit help. En gelukkig na Aman doen dit en hy gaan na die rivier toe, nou kan jy dink, is een belangrike man, nou stap hy daar in die modder in, hy gaan druk 7 keer sy kop onder die water. En wie wat gebeur? Die Bijbel sê, sy vel word soos die van een jong man. Een oomlik. Maar iets groter gebeur, na Aman staan daar, en na Aman kom tot geloof in die God van Israel. En hy maak hierdie stelling, hy sê, in die hele wereld is daar geen God, soos hierdie God nie. Sien, die story van na Aman is eigenlijk niks anders as my en jou story, en is die story van een man wat God soek. En, en vandag vir ons twee vraag uit hierdie story uit. Die eerste ene is, waarom soek ons God? Waarom is daar da by ons baie keer behoefte om iemand te gaan soek? Om iemand wat God is te gaan soek? Om antwoorde te probeer kry vir die moeilike goed van die lewe? En die tweede vraag wat ons vraag is, hoe vind ons dan God? Hoe lyk dit wanneer iemand God vind? Nou, die ding van wat ons sien in Amans' story, hoekom ons God soek, is hierdie een woord wat ons nie van hou nie. En dis die woord moeilikheid. Ek hou eindelijk meer van die woord uitdaging. Maar ons praat van moeilikheid. Nou, Aman het bijna een perfecte leven. Hy is invloedrijk, hy is rijk, hy het gesag, hy het al die goed wat, wat nodig is in sy leven om hom een perfecte en een gelukkige leven te gee, behalwe een ding. En dis een moeilike ding, want hy kan nie ontsla raak daarvan nie. Dis hier die velsiekte. Jy sien, en baie keer is het alsof ons as mense het so'n diep behoefte om onafhankelijk te functioneren, om op ons eie voete te kan staan, om ons eie geluk en ons eie leven te kan bepaal. Dis die ding van, die, van, ons, van ons kinders. Jy sien dit by elkeen van jou kinders die dag wanneer hy sy speelding by sy maaikie vat en sê, dis myne. En jy sien, dit gaan alles oor my. En hierdie onafhankelijkheid in die mensdom is, is die deel wat ons wil gebruik om ons eie leven mooi te maak, om ons eie gelewe, leven gelukkig te maak. En dan word ons geconfronteerd met die feit dat goed in die leven skeef loop. En as jy dit nog nie weet nie, as jy nie op die oomlik iets het wat moeilijkheid is nie, verwacht dat daar iets is wat moeilijkheid wat gaan kom. Dis die lewe. Dis nie asof ek en jy ooit gevry waar is van moeilikheid nie. Dis nie asof ons ooit kan sê, hierdie wereld gaan niks volgende uitdagings na ons toe bring nie. En hierdie perfecte lewe van Naaman word geraak dier gebrokenheid. En dit maak dat Naaman vraag vraag. Die realiteit is dat die Heere die meeste van die tyd ons moeilikheid gebruik om iets in ons te activeer om om te begin soek. Die meeste van ons wat vandag hier sit, sy story sal een wees, dat ek was in die moeilijkheid en toe begin ek soek, en terwijl ek soek, toe vind ek die Heere. Die moeilijkheid is baie keer die instrument wat die Heere gebruik, om ons na hom toe te vat, om iets groter in ons leven recht te kry, as net ons moeilijkheid uit te sorteer. En in Amans' story sien ons, hoe Naaman geconfronteerd is met hierdie moeilijkheid, en die feit dat niks anders een antwoord kan gee nie. Want ek en jy is baie goed om oplossings te probeer genereer. En Naaman het een plan gehad, hy gaan na sy koning toe, hy gaan na die volgende koning toe, hy het een proces gehad van hoop waar hy by iets gaan uitkom, en dan kom ons een baie goed in die leven achter, dat dit voel niemand kan ons help nie. 
Niemand kan hierdie ding verander nie. Niemand kan hierdie situasie aanspreek nie. Jy sien in die siekte van Naaman was eindelijk nie die velsiekte nie, dit was nie die issue nie, maar dit was die toestand van sy hart. Die feit dat hy gedink het uit wie hy is, hy genoeg is om alles in die leven self te kan doen. Dat hy gedink het, sy perfecte leven is die belangrijkste ding van wie hy is. En Naaman is geconfronteerd daarmee dat niemand om kan help nie. Maar wat ons sien in hierdie story, is dat daar sekere goed in hierdie leven is, wat net die Heere in ons levens kan verander. Dis net hy wat ons kan help daarmee. Want eindelijk die goed wat ons net by hom kan kry, kan ons nergens anders kry nie. Ons kan gaan soek daarvoor, ons kan plannen maak, ons kan van koning na koning, of van dokter na dokter, of van prokureer na prokureer, of van slim persoon tot slim persoon, of van bierman tot bierman loop, en ons kan soek en soek en soek, maar als net een plek waar jy leven kan kry. En dis by God self. En dan sien ons hoe hierdie probleem van Naaman omvat na die plek waar hy soek. En dan vind hy Maar het is so interessant dat Naaman meer vind as een oplossing vir sy probleem. Het is eigenlijk so skrikwekkend wanneer Naaman na, na die koning toe gaan um, en uh, hy, hy so sleg reageer omdat die koning eindelijk nou sy kleren skeer en sê, wat verwaag jy van my? En dan gaan hy na die profeet en die profeet stel om te leer, maar als so ergens in die bybel is daar die een versie van Naaman kwaad is en dan sê, maar die profeet kon tenminste net sy hand oor my geswaai het. Dit is so al van, kon hy nie net vir my toverkinsie gedoen het nie? En as ek het lees, dan denk ek, sjoeg, dit is eindelijk skrikwekkend, want dit is baie keer ook wat ons van die Heere vraag. Heere, kan nie net die hand so bykie waai oor my, of oor my lichaam, of oor my finansies, of oor my hevelik, Heere, Heere, net so, net so klein wonderwerkie, so toverstafie, so Harry Potter moment in die kerk. Maak hom net gegoreg, Heere. En een aaman dink hy soek een antwoord vir sy probleem. Maar wat met een aaman gebeur, En dit antwoord die vraag is, hoe, hoe vind ons die Heere? Hoe vind ons God? Ons vind om altyd in geloof. Sien, die groter story van Naaman was nie toe sy lijf gezond word nie. Die grootste story van Naaman was daar die oomlik, toe hy uit die Jordaan uitklim, waar hy 7 keer sy kop onder die water gedruk het, en hy roep uit en hy sê, daar is net een God. Want dat is niet een antwoord in hierdie leven wat alles in jou leven sal verander. Dat is niet een ontdekking, dat is niet een plek waar naartoe ek en jy kan gaan, wat alles wat ons is, wie ons is, wie ons het en hoe ons story like, kan verander, is daar die oomlik wanneer ek en jy ons geloof in hom sit. En ons het betek hier ander behoeftes. Dat is min goed vir my so interessant soos die story in Lukas 5, waar die klompelle die man op die, op die stretcher inbring en hulle wil om by Jesus uitkry en die vertrek is te vol en hulle doen die moeite, hulle haal die dakplate af en hulle laat sakkele om hier binnen in die vertrek na Jesus toe, want hierdie arme man is lam. En as het so interessant gaan lees om Lukas 5, wanneer die man daar le en Jesus sien, hier kom hierdie ouwe uit die licht uit, dan die eerste ding wat Jesus vir hom sê, is nie, maat ek gaan jou gezond maak nie, hy sê vir hom, jou sondes is jou vergewe. Ek vermoed die klompelle, sy moed het op die oomlik tot in die skoene gesak. Ek denk jy van het hier die ouse arme opgelig en gesê, Jesus, sien jy die opwees? Hy is lam. Nou vergewe jy sy sondes. Wat is die, wat is die issue, Jesus? Is het, ons het, ons het dakplate afgehaal. Ons het een gat in die dak gemaakt om hierdie ou by jy te kry. Nou wil jy ons sondes vergewe. Sien wat die moeilijkheid is vir die Heere, die God van die hemel, om my en jou moeilijkheid uit te sorteer, is die makkelijkste ding op aarde, want hij is een skeper God, en een woord kan hy goed verander. 
om by my in jou hart uit te kom, het sy sien gesterf van die kruis, en hy het die prijs betaal, vir ons harte, want hulle verander nie so makkelijk nie, en ons sien daar die ontdekking, van een naaman, wanneer hy geloof ontdek, jy kan vandag sê, wat is jou moeilijkheid, jy kan die lijst maak, jy kan sê wat in jou story is, wat skeef geloop het, jy kan sê vir wie jy kwaad, jy kan sê wat werk nie in jou leven nie, die antwoord sal altyd begin by een geloof en een ontdekking van wie hy is, van wat hy kan doen en hoe hy jou leven kan verander. As geloof nie deel van die prentjie is nie, is verandering onmoendlik. Dan sien ons bijna aman, hy ontdek nie net geloof nie, hy ontdek genade. Want dis wat anders is by God. Na Aman gaan na die koning toe met die klomp goud en kleren, he. ek wil hy vat een paar nice overall saam, om die koning te beindruk en te sê, hier is ons, hier stelle kleren, hier sakke goud, hier sakke silver, hy gaan na die profeet toe met precies die selde ding, hy sê, hier is ons dit, ek bring al die goed saam, want na Aman in sy koppen is, ek kan nie iets ontvang, as ek nie iets gegeet nie. En dis ons grootste uitdaging met die Heere, is dat ek en jy dink baie keer nog, as ons iets wil hee, moet ons ietsie bring, ons moet ietsie kom offer, ons moet ietsie kom prijs gee, want dan sal die Heere iets vir ons doen. En in die story van Naaman sien ons, dat niks wat Naaman was, niks wat hy aangebied het in sy reikdom, in sy connecties, in sy geld, in sy mag, kon enigszins een verskil maak nie. Die ding wat die verskil gemaakt het, was die feit dat God genadig was. En nou allemaal klim in die water, 7 keer kop onder die water. Wat op enige idioot kan dit doen? Enige dom mens kan sy kop 7 keer onder die water gaan indruk. Maar die Heere kies dit, om nie net om gezond te maak nie, maar om sy leven vir ewig te verander. En die waarheid van die goeie nies van die evangelie is, dat jou moeilijkheid maak dat jy God soek. En vandag denk jy jou moeilijkheid is jou moeilijkheid, maar jou moeilijkheid is jou redding. Waar is die pijn vandag? Waar leed die ongemak vandag? Want dis daar waar die Heere bezig is om te werk. Dis daar waar hy geneesing wil bring, wat groter is as jou moeilikheid. En geloof is altyd die antwoord. En hierdie God wat ons aanbid, gee sonder die prestatie. Omdat hy lief het, gee hy. Omdat hy meer belangstel in jou meer belangstel in my en jou leven as wat ons ooit kan besef, gee hy sonder verdienste, sonder deeprestatie, gee hy genade. Nou, Aman ontdek, God kan alles niet maak. Ek vertrouw, jy weet, maak die saak wat in jou story gebeur nie, hy kan dit niet maak. Nou, dis nie net na Aman nie, histories in hierdie stad, en in hierdie vertrek, wat die story vertel, van hoe ons God ontmoet, en ek gaan oor handig aan Christo, wat vir ons hierdie story gaan faciliteer. As ek kan ons vir Dani baie dankie sê, ja, ons wil graag uh, stories uit hierdie gemeente hoor, ons allemaal het een story, en uh, jy so dalk in die week, in die week gesien het, um, op my status, en een paar mensense statuses, of op Facebook, dat een van ons vernote vandag, een met ons gaan gesels, so ek wil hier met asblief vir Gerard Linde, verwelkom op die verhoog, Gerard, hier kom jy, daar sy, Gerard, nou ek wil net sê, jy lyk vir oogens my rechtig, mooi uitgevat, 
baie nekies en uh, al diep awesome. Dankie. Jy is mys gelukkig daarom een mens mens en een groot groep mens, nee. Is. Jy is, inderdaad. Nou, uh, Gerard het een story om te vertel, maar voordat ons daarby gaan uitkom, Gerard, um, jy en jou gesin is na al jylle paar jaar hier in die gemeente, vertel net my so'n paar sinne, wie is jylle, wie, hoeveel is daar van jylle, en sovoort. Uh, my naam is Gerard, ek is met Marty getrouwd, ons het twee sien, Sebastian en Pierre Louis, en ons is 7 jaar al in Doxadeo, um, ek is ook hier gedoop, um, en laatst ek is architect kon die dag. Wonderlik, dankie Gerard. Nou Gerard, jy het een story, en, uh, en uh, net soos wat na Aman een story gehad het, en die heren deur dit nie net vir fysische geneesing gebring het nie, maar soos Dani nou gesê het, geloof en genade geleer het, ons was een bykie dier jou story stap. So, uh, wil jy daak begin, of ons bykie achtergrond gee en vertel van jou story, asjeblief? Um, in 2021 het ek syk geword met de neurologische conditie wat my senewestelsel my arms en benen affecteer en ek het ook um, hoë eister en dit het progressief vererger um, en in, tot, in hierdie jaar, in my maand het ek een ochend eeuwenskielik um, baie slecht begin word voel en dit het net erger geword die raie dag en ek is toe nou ongevallen toe waarna ek opgeneem is Dit het al van tevore gebeur, so ek het op die oomlik gedink, dit sal een dag of twee wees, waar een paar toetsen gedoen word, en my medikasie aangepas word. Um, maar dit het, my sierstofvlak het toen nou begin val, en ek het begin seker voel van die medikasie wat ek gekry het, en nieuwe effecte van die um, procedures wat gedoen is. En toe, na ruk, het die dokter toen aan die einde van haar bevinding gekom, en en achtergekom dat my lijf reageer die saafde as iemand wat Parkinson's het as gevolg van een rede wat nog onbekend is. Maar op de saafde tyd bly my seerstofvlakke um, nie herstel nie, en ek, en, ek, en ek word nie beter nie, en toe word al verdere toetsen gedoen en opgetel dat ek bloedklont in my long het, um, daarna krijg behandeling daarvoor en toe na vier weke is ek toe ontslaan en huis toe. Ja, ons het so contact gehad in hierdie 28 daal, wat Gerard in die hospitaal was, en ek was een keer of wat daar by hom ook in die hospitaal, en uh, net ongelooflik om te dink, dat iemand vir so lang in die hospitaal kan bly, uh, en een positieve uitkijk oor, oor dinge hou, en Gerard, ek wil so'n bykie vir jou daar oor vraag, ek dink, toe ek met jou gesels het, en die paar keer oor WhatsApp en soan, uh, het jy eindelijk vir my gesê, die heren is met iets bezig. So, vertel vir my bykie, ek denk net soos in hierdie vraag van een alman, waar hy iwers moes klik, oor die heren is met iets bezig, en is nie net die rede ook om ek gekom het nie. Praat bykie met ons daarover, waarmee denk jy was die heren bezig? Um, daar was een oomlik gewees, wat het afgevoel het, of ek in Alice baas tonnel afbeweeg, um, want aan die ene kant is daar na hierdie ding gediagnoseer, wat nie weg, en aan die andere kant, is ek nie bezig om um, gezond te word nie. Um, daar was tyg gewees dat ek te fysisch te slecht gevoel het om te lees of, of tv te kyk, um, maar ek kon muziek luister en ek het een liefde vir muziek en ek het graag christelike muziek geluister. En een ochend het ek wakker geword met een gedeelte van een lied in my kop wat ek nie primair ken of deel van my playlist is nie. En ek het het toe gaan opzig en het toe afgekom op um, Jezus die oorwinnaar dier die tiefburger, en die specifieke gedeelte wil ek daarna net lees, um, wat sê, Jy is die held wat vir ons vecht, 
die baan die weg voor ons oorwinning. Elke vijand vlug, elke vesting van neer, naam bo alle namen hoogste Heer. En in daardie oomlik ervaar ek dat, ek is nie alleen nie, en nie God het my nie gelost nie. Hy is in tendeel bezig met hierdie story, um, en hy skryf hierdie story. Um, en dan verder het God vir ons die liefde van mense gewys, die liefde van ons village. My vrou moest vir vier weke alleen die huis staande gehuid, en ons familie, uh, die dokse Dio familie, um, en vriende wat allemaal het navraag gedoen het, bijgestaan het, gebid het, um, my span by die werk, wat die werk oorgeneem het, en het seker gemaakt dat die goed gebeur, um, to die twee dinge. Herat, hier sit honderde mense, wat elke in sy eie story het, ons allemaal worstel, ons allemaal worstel met die onvolmaaktede van die leven, nee, die goed wat, lyk nie of het wil opgeloos raak nie, ons worstel, ons twee deur het, en soos Dani gesê, die heren gebruik hierdie goed, eigenlijk in ons, in ons levens. Um, wat kan jy vir ons sê, in termen van jou verhouding met God, hoe dit in hierdie tyd verander, of hoe dit verdiep? Praat bykie met ons daar oor. Um, Visies moes ek eerstens gereer het, dat ek moet op ander manier, um, of opreid, my, my leef, my, weet, ek het nie meer die selfde energie, byvoorbeeld nie, maar ek, weet so ek moes anders daar binnen um, te werk gaan en alhoewel ek een geduldige mens is met, met arme mense en in situaties moes ek geleer het om geduldig te raak in myself, om geduld te kry in termen van Godse antwoord um, en te wacht um, vir wat sy plan is vir my so dit is een groot ding en ek denk dat my net verder dat die curveballs van die lewe hou nie op nie um, so ek moet net dagelijks leer om my regraad te versterk en, en dit krijg net in God. Herat, miskien laastens, dat wil jy vir ons wat vandag hier is, wat na jou story luister, iets by ons laat. En sê, Uri, ek denk hierdie ding is belangrijk, hierdie een of twee goed is belangrijk. Uh, praat bykie met ons oor dit. Um, allemaal van ons het een story en elkeens story is in een ander hoofstuk um, van sy story, so in jou story wees genadig met jouself, jy hoef nie alleen die boek te skryf nie, um, God is reeds bezig daarmee, so kry jou woorde in hom, um, en vertrouw op sy proces, en dan laastens, sorg dat jy een goeie willietje het, um, want ons kan het nie alleen doen nie. Onnelik. Kan ons vir Gerard dankie sê, Gerard verskrikkelijk baie dankie, bless jou. Ek wil die band vraag om asjeblief verhoog toe te kom en uh, ons wil eindig met de met laatste lied waarin ons bykie wil net respond op dit wat die Heere gedoen het. Maar ek wil vir jou vir oogend vraag, hier waar jy sit, Gerard het sy story vertel, uh, dalk sit jy hier vir oogend en jy sê, wacht tot jy my story hoor, hier is niks. Nee, want ons gaan dier vlakke van moeilikheid, ons story is verskil. Maar dalk sit jy vir oogend en jy sê, ek kan nie glo, jy het dier dit gekom nie, ek kan nie glo, uh, ek betuif van jylle mense wat hier sit, is nie kantoorwerkers nie, nee. Enig iemand wat nie verhoud van achter een rekenaar sit nie. As jy vir so lang in een bed moes bly, 28 daal, dan ek sê volgend, ek denk ek so my jylle geloof verloor het, en ek so jylle mal mal geraak het. Maar is een groter story vir oogend, en dan sit jy vir oogend hier, en jy sê, ek worstel met iets, ek is dan vir oogend in Aman, ek is een Gerard, en, uh, en, en die jylle het nog nie een einde gebring aan hierdie 
aan hierdie verhaal van my, wat my leiding betref nie, wat my pijn betref, wat my seer en my siekte betref, uh, wat die moeilike ding is, waar ek gegaan het of gaan nie, ek ervaar nog nie, dat daar een deurbraak is nie. En dis precies hoe die Heere werk, nee. Hy is bezig met jou story. Ons ontdek soos Dani gesê het in die eerste plek, dat ons, dat die Heere wil dat ons geloof in hom moet plaas. Ek en jy moet op een punt kom waar ons sê, ek geloof in Jesus Christus, as my Heere, my verlosser. En in die pad wat hy met ons stap, ontdek ons genade. Dalk moet jy vir oogend een stuk genade van die Heere ervaar. Dalk moet jy vir oogend sê, ja met myself moet ek genade hee, Daar is ook seker goed wat in my leven gebeur het, wat op die oomlik gebeur. Ook is dit sonde wat ek gedoen het. Misschien is dit goed wat rechtig nie my skuld was nie. Maar soos die Engelsman sê, I'm beating myself up about it. Misschien moet jy vir oogend genade teenoor jouself hee. Maar vir oogend is miskien een dag waarop die Heere sy vinger op die pols wil sit, op hierdie seer in jou leven wil sit. En ook tot disver het jy allerhande oplossings probeer vind. Jy het allerhande maniere probeer vind om klaarheid te kry, om geneesing te kry, om te kan sê, ek wil aanbeweeg, maar vir oogend sê die Heere dalk vir jou, staan gauw stil by my. Staan het gauw stil by my, want ek is die een wat die antwoorde het, ek is die een wat die oplossings het, maar die eerste ding wat ek wil doen, is om jou nabij om my te trek. Kan ek jou vraag, dat jy dalk saam met my opstaan? Net voordat ons in hierdie lied gaan ingaan, Wil jy nie dalk net gauw so oomlik met die Heere heen nie? Ook wil jy net vir oogend vir die Heere sê, Heere, hier is ek. Ek kom bring vir oogend as in na A-man, kom bring ek dalk fysische siekte. Ek kom bring dalk uh, omstandighede wat net nie opgelost wil raak nie. Heere, vir oogend bring ek een uh, situasie wat soveel vernietiging gebring het, wat soveel hartseer bring maar jyre, vir oogend bring ek ook my hart, dalk sê jy vir oogend, ek het alles wat ek nodig het, visies, maar ek moet nader aan die jyre kom, ek moet reageer op sy stem, ek moet reageer op die God wat my uitnooi, om by hom te wees. Wil jy nie vir oogend as jy in die plek is, net soos wat in die aaman, in sy liekse koets geklim het, rooi lichte en blauw lichte en gejaag het, om my oplossing te kry, wil jy nie dalk vir oogend, Net as een geloofstap jou hand opsteek. As jy volgend sê, Heere, ek wil vandag gebruik maak van, ek wil vandag reageer op die uitnodiging. Geneesing, vir een oplossing, verredding, waar dalk amper die meeste om geduldig te wacht, want jy is bezig met iets in my leven. Misschien wil jy dit vir oogend doen, dalk wil jy op jou knie gaan. Misschien wil jy net sachies daar met die Heere praat waar jy is. Ek wil jou aanmoedig om vir die volgende paar oomlikke net tyd met die Heere deur te bring. Net met hom te gesels. En om net toe te laat om te doen wat hy wil doen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.